0: Os nãos uh, existiram sempre, mas foram os sims certos que me permitiram chegar até onde eu estou hoje. Olá, eu sou a Inês. E eu sou a Joana. Bem-vinda ao momento mais pragmático do teu dia.
1: Todas as semanas vais poder ouvir as nossas conversas sobre temas que nos são especiais, que nos apaixonam e que queremos fazer chegar até a ti.
0: Ouve o Hello Beautiful, tira notas, faz parte deste ecossistema e inspira-te connosco, porque certamente tu já nos inspiras. Olá e bem-vinda ao episódio zero do Hello Beautiful, o nosso podcast. Meu Deus, ainda nem acredito que estamos mesmo aqui e que estou a dizer isto. O nosso podcast, porque há tanto tempo que sonhamos em criar um projeto juntas, que sonhamos com criar uma missão juntas e hoje finalmente estamos aqui juntas a criá-lo chegou a hora de partilhar ao mundo as nossas ideias o nosso conhecimento com todas as mulheres que nos ouvem e nós, felizmente, já temos uma comunidade incrível de mulheres empreendedoras que nos acompanham diariamente e por isso, se tens um projeto, um negócio ou se simplesmente tens uma ideia este é o sítio perfeito para ti e foi exatamente para ti que nós criámos o nosso podcast é mesmo uma emoção estar aqui hoje e, obviamente, que acredito que tu sintas o mesmo, Inês
1: Ai, sócia... <risos> Bom, olá a todas, é muito bom ter-vos aqui, uh, pertinho de nós, eu sei que vocês estão também a fazer uma, uma, um encorajamento, não é? porque estamos todas conectadas e sócia, muito obrigada mesmo por teres alinhado uh, neste projeto. Há tanto tempo que sonhamos juntas, temos tantas ideias que todos os dias diariamente falamos, por WhatsApp ou por chamadas de vídeo, ou quando estamos juntas começamos logo a olhar para uma coisa e e vamos fazer aquilo, e bora construir aquilo, e bora desenvolver aquilo, e o que é que as tuas clientes precisam. E portanto criar e pensar juntas e pôr a mão na massa, como nós dizemos, para mim é assim tipo, tenho o meu coração assim a mil. E então o nosso bebê, este nosso filho, o Hello Beautiful, é o nosso mais recente projeto, Uh, é um podcast, porque acreditamos que é um formato em áudio que pode chegar a muitas pessoas e em diferentes momentos do dia. E, e olha, e por isso acho que vamos partilhar agora contigo como é que isto tudo começou e porquê é o, o, o podcast. Então, o podcast surgiu porque... Uh, ambas somos uh, devoradoras de podcasts Gostamos de ouvir enquanto estamos a trabalhar Enquanto estamos no carro Ou quando a Júlia vai buscar o Davis Ou quando eu vou buscar os miúdos Ou quando vamos de férias eu faço download de, de episódios uh, Tanto nacionais como internacionais E hum, ficou aqui o bichinho Andava aqui o bichinho na minha cabeça E até que o dia eu mandei um WhatsApp para a sócia E lhe disse assim Opa, a sócia, queria tanto criar um podcast Mas sabes, eu acho que não faz sentido criar sozinha Tu não querias também criar? E claro que do outro lado, vem uma mensagem de áudio em que ela diz... Sim!
0: Sim, foi muito giro, porque eu há uns tempos atrás, já se calhar há bastante tempo, que eu já tinha pensado em acrescentar alguma coisa ao mercado e, e criar um podcast meu, obviamente relacionado com mulheres empreendedoras, com empreendedorismo, mas vinha-me sempre aquela crença limitadora de mas mais um podcast e há tanto podcast no mundo... O que é que eu vou fazer de diferente? E então essa ideia acabou por ficar muito na gaveta. E e pronto, e achei que não ia criar nada de diferente. E no dia em que tu me mandaste a mensagem, foi mais uma vez das mil sintonias que nós temos juntas, foi foi mesmo pensar, não, isto tem que acontecer e está aqui a chave para criarmos realmente algo diferente no mercado e que vá apoiar todas as mulheres que já nos seguem e também outras que, que venham a surgir, obviamente então foi mesmo aquele momento exato, eu lembro-me perfeitamente de acordar e de ver a tua mensagem e pensei não, isto tem mesmo que acontecer e vai ser já, e depois é muito giro porque nós temos muita telepatia uma uma com com a outra e acabamos por, uma já pensou e a outra também está a pensar exatamente no mesmo, então é muito fácil criar coisas contigo no fundo nós já temos uma missão juntas mais mais para trás porque nós já trabalhamos muito em parceria mas aqui eu sinto que é o realizar de um sonho em conjunto e de algo que há muito tempo que eu queria fazer contigo e que já desde se calhar do dia zero em que te conheço que digo que temos que fazer qualquer coisa juntas e sinto que o podcast é exatamente isso é esse passo de criarmos algo mesmo juntas eu acho que seria bom nós começarmos, calhar, por contar as nossas histórias, para toda a gente também nos conhecer e perceberem qual o nosso percurso e como é que chegámos aqui, não é? Então, se calhar, começas tu por contar.
1: Ok, começo eu, até porque sou a cota, não é? que em serviço, tu és a Júnior, <risos> portanto as pessoas não sabem, mas separam-nos assim, uma breve, uma ínfima, uns aninhos, e eu acho que isso também é o que nos complementa e o que nos torna também nesta nossa sintonia nesta uh, conexão. Então, a minha história, uh, assim, muito uh, brevemente, de forma muito resumida, eu estudei num colégio uh, católico, portanto, entrei aos três anos e saí no 12º ano. Eu sempre tive muita certeza que queria contar histórias e... Tanto na área do jornalismo ou na área da publicidade, que era. Eu perdia, perdia tempo a olhar para a televisão e a ver aqueles anúncios, e a minha mãe perguntava: Mãe, filha, mas por que estás a ver isto? E eu assim: oh, Mãe, eu estou a aprender, eu adoro publicidade. E, portanto, desde esse momento que eu soube que eu queria tirar publicidade e marketing, e entrei na Escola Superior de Comunicação Social em 1994. Sim, 1994. <risos>
0: eu
1: tinha 4 <quatro> um... anos. <risos> <risos> e. E foi assim, tipo, maravilhoso, foram três anos de, de percurso, entretanto era um bacharelato, o bacha- o, uh, eu não queria logo trabalhar, não tinha essa necessidade de ir trabalhar, a minha mãe e o meu pai também me deram o apoio, então inscrevi-me no Erasmus e fui um ano para Madrid e em Madrid basicamente o que eu fui fazer é fui conhecer mundo fui sair da saia debaixo da, da minha mãe fui entrar numa numa zona que é zona de zona de sair da minha zona de conforto que eu acho que é super necessário e eu acho que foi nessa altura que eu comecei a empreender não é a empreender em mim a investir em mim investir no meu percurso e naquilo que eu queria sem dúvida alguma construir como bases para a minha vida e então lá olha fiz tirei o design na faculdade de belas artes e não havia computadores era tudo a mão, portanto era maravilhoso tenho jeito zero para desenhar mas o quão cota
0: tu és, não é?
1: <risos> <risos> tive uh, movimentos artísticos, artísticos contemporâneos porque eu adoro arte e portanto queria perceber como é que muitos dos pintores e autores tinham surgido e portanto foi um ano de maravilhoso mesmo uh, uh, tenho aqui uma expressão na minha cabeça mas eu acho que não posso dizer porque podem estar menores a ouvir e portanto vim de Madrid fui terminar então a minha licenciatura e fui fazer mais um ano de publicidade e marketing, desta vez dedicada 100% à publicidade no final desse ano fui convidada por um professor para Para entrar no meu primeiro estágio, fui estagiar na McKenna Erickson portanto, uma das maiores agências de publicidade internacional e que tinha a sua sede cá em Lisboa. E fiquei lá e depois fui entrando e saindo de agências de publicidade, de acordo também com as propostas que ia recebendo, até que em 2006 eu fiquei grávida do meu primeiro D, portanto, do Diniz, e fui para casa porque porque a agência de publicidade estava a atravessar uma crise grande. quando uh, regressei ao mercado de trabalho, fui trabalhar para a área do marketing, portanto fui trabalhar para a Oxã, para o Jumbo e para, para o pão de açúcar, fui para a área de, de, de gestão de projetos, na área da comunicação e depois mais tarde fui para, para a banca. E portanto, 18 anos de publicidade e marketing estão aqui neste show e nesta ADN e portanto eu acho que é uma das coisas importantes, nós falamos muito que é aquilo que a nossa história e a nossa experiência são super, super importantes na nossa vida. Uh, depois, o que é que aconteceu, do ponto de vista pessoal, tive aqui uma grande perda, portanto, a minha mãe uh, faleceu em 2016 e, e eu quis, sem dúvida alguma, ir procurar a minha felicidade, ir procurar uh, o legado que eu queria deixar no mundo uh, e despedi-me, despedi-me do emprego confortável fui à procura de uma, de uma oportunidade. E aí surgiu... A área onde eu estou neste momento também é empreender, sou empresária, sou responsável por por uma creche, agora neste momento é um colégio, o Passo de São Francisco, algo totalmente novo, que depois um dia também vemos de falar aqui nos episódios. E depois, com muita força daqui da minha sócia, porque já vamos contar como é que nos conhecemos, comecei então a fazer a consultoria de marketing Intuitivo, porque a conheci no seu projeto maravilhoso das tribos, e comecei a sentir que, então, tinha aqui também esta missão de ajudar mulheres empreendedoras a construir as fundações para os seus negócios e para os seus projetos. E, portanto, se há pessoa que eu tenho que agradecer este impulso é, sem dúvida, uh, a ti. Hoje estamos aqui, não é? A gravar este projeto lindo, este, uh, uh, o Hello Beautiful, este podcast que queremos levar a muitas mulheres. E um, agora quer saber como é, que é a tua, como é que é a tua história? Conta
0: aí, partilha aí como é que tu começaste, Júnior. Então... <risos> Sou bem mais júnior que tu, sim, eu tenho 31 anos, feitos agora há relativamente pouco tempo e a minha história é um bocadinho diferente, mas eu acho que até há aqui coisas que que até são bastante parecidas com com, com a tua. Eu também fiz Erasmus, mas eu fui para para Roma e foi incrível, eu aconselho mesmo a toda a gente a fazer porque, enfim, é é, é mesmo como tu disseste, é sair da nossa nossa zona de conforto, é irmos viver sozinhos para, para o outro lado do mundo ou para, para outro país completamente sozinhos e é muito giro porque é numa idade espetacular em que só queremos é curtir, então é muito, muito giro. No meu caso, o meu, o meu percurso, então eu também estudei num, num colégio católico dos 3 anos uh, até ao 12º, então f- aí temos isso muito em comum, estudei no, nos Maristas de Lisboa e depois fui para a faculdade onde tirei uma minha licenciatura em design e tive aquele percurso tradicional que muitas pessoas também têm, nada do outro mundo. Acabei o curso e fui logo para uma agência de publicidade, a Publicis, que é uma uma agência que trabalha com marcas internacionalmente conhecidas, como a Renault, a Adagio, etc., e onde eu estive durante um ano. E essa, para mim, foi sem dúvida a minha escola, muito mais do que a faculdade. Para mim, a Publicis foi mesmo a minha verdadeira escola Eu tive a sorte de trabalhar com uma equipa espetacular, que eu sentava-me literalmente ao lado deles a aprender tudo aquilo que eles faziam. E estamos a falar de pessoas que, sei lá, tinham 20 anos de experiência no mercado. Então, foi incrível. Só que, e há sempre um só que, eu ganhava 120 euros por mês. E agora vocês perguntam-me, como é que alguém consegue viver e ganhar 120 euros por mês? Na verdade, não se consegue. Eu consegui porque felizmente na altura ainda estava em casa dos meus pais, eu tinha 21 anos, por aí. Então estava em casa dos meus pais e não tinha preocupações nenhumas financeiras, não é? tinha aquelas preocupações normais de uma jovem adulta, de sair à noite, etc. E, e queria pagar as minhas coisinhas, mas a verdade é que essa questão financeira começou a, a criar-me aqui algum ruído interior e eu comecei a sentir que precisava de mais Principalmente porque eu sabia que merecia mais, então eu estava super realizada naquilo que eu fazia no meu dia-a-dia, mas o lado financeiro não estava, obviamente. Então, falei com os meus chefes, disse-lhes que ia sair, eles deram o total apoio deles e foi incrível, obviamente, e fui fui para casa, não é? E comecei a criar o meu portfólio e à procura de, de outras agências, porque eu na altura queria muito trabalhar numa agência. Quando comecei à procura de de ofertas de trabalho, percebi rapidamente que eu não ia encontrar alguma coisa que me preenchesse a nível profissional e a nível financeiro. Na altura estávamos a passar uma crise gigante. A minha área de design não é uma área muito bem paga ainda hoje. Havia muito, e acho que ainda continua a haver, mas talvez um bocadinho menos, a cultura dos estágios, então toda a gente fazia estágios praticamente sem receber ou a receber muito pouco, então eu percebi que não, eu mereço muito mais do que isto e não é suficiente para mim ter um trabalho, eu quero ter um trabalho que me paga aquilo que, que é justo e que eu mereço. Então, um, abandonei um bocadinho essa ideia, criei, o meu, criei um site com o meu portfólio, eu nunca tinha criado um site na vida, e, e comecei a criar o meu portfólio na, na internet, no, num site, numa plataforma gratuita, e preparei um e-mail, que eu chamo-lhe o e mail tipo no fundo é um e-mail de apresentação que eu depois enviei para várias marcas e tive a sorte, se bem que eu não acho que foi só sorte, de, de receber uma resposta de, de uma marca que eu contactei a dizer que sim, estavam à procura de alguém para ajudá-la a criar uma coleção exclusiva, então no dia seguinte fui ter com, com essa pessoa, fui conhecer a marca e rapidamente comecei a trabalhar com, com ela. E para mim isto foi aqui a oportunidade que eu eu senti que seria a minha, então eu comecei a perceber, ok, eu gosto desta vertente de trabalhar como freelance, desta vertente de eu poder ter vários clientes e acima de tudo de trabalhar com marcas pequeninas que precisam de ajuda e que provavelmente não podem contratar uma agência que cobra sempre muito, muito mais dinheiro. Então, comecei a mandar mais e mais e-mails de apresentação. Olá, eu sou a Joana, este é o meu trabalho, está aqui o meu portfólio. E comecei a receber respostas positivas e respostas negativas. A verdade é que eu percebi que este era mesmo o caminho que eu queria fazer. Os nãos existiram sempre, mas foram os sims certos que me permitiram chegar até onde eu estou hoje. Então, no fundo, eu estou aqui oito anos depois, quase, vai fazer em setembro. e e descobri mesmo que este tinha que ser o caminho perfeito para eu fazer para chegar até onde estou hoje e para encontrar a minha missão porque se eu nunca tivesse enviado aquele e-mail se eu nunca tivesse criado o meu portfólio naquela plataforma gratuita eu provavelmente estaria a trabalhar numa agência e nunca teria encontrado a minha missão e felizmente tive a intuição de de mandar o tal e-mail e e estou aqui hoje, pronto e foi espetacular e amo mesmo de paixão aquilo que eu faço és mesmo uma inspiração
1: para mim e tu para mim? para mim e para para as pessoas certamente que nos estão a ouvir, aquelas que já te conhecem e aquelas que te vão conhecer agora a partir deste deste novo formato que nós aqui criamos
0: é maravilhoso porque eu sinto mesmo que o nosso trabalho se complementa e por isso é que nós trabalhamos tanto em parceria não é tu fazes toda a parte de estrutura, de estratégia, de base que para mim é essencial e que toda a gente que devia começar exatamente por aí e depois eu faço a parte de criação de marca, desde o logotipo à parte do, do, do website, a ajuda nas redes sociais. Então é um trabalho que se complementa mesmo muito. E eu fico sempre super feliz quando temos clientes que trabalhar, tem clientes que trabalharam primeiro contigo e depois vêm para mim, porque eu sei que essa pessoa vem muito mais preparada e vem com uma base muito mais bem estruturada. Então é, é espetacular mesmo.
1: Mesmo. Então, e agora? Vamos contar como é que nos conhecemos? Sim, acho que vai ser giro. É? Ok. Então, eu? Sim, podes começar. Então, olha, em primeiro lugar, explicar uh, que durante, uh, uh, estes, durante os episódios e, e durante a nossa vida quem nos segue nas redes sociais ou quem nos conhece, somente sabe muitas vezes que eu apelido e que a Joana me apelida de sócias. pronto. E esta designação é... Uh, carinhosa, de afeto e eu acho que de, de admiração mútua e há muitas pessoas que, que acham que efetivamente nós temos uma sociedade e portanto que temos uma empresa juntas uh, mas efetivamente foi como nós nos começámos a, a, a tratar e eu acho que isto é muito porque somos muito alike não é? somos muito pessoas de mindset parecido profissionalmente e depois começamos a perceber também que pessoalmente e um, eu acho que é um termo carinhoso Uh, e é um termo que acho que vai ficar uh, para a vida, apesar de a vida também nos, nos, já nos ter mostrado que há outros nomes que nós vamos uh, garantidamente chamar uma à outra, não é? Porque temos uh, uh, posições na vida uma da outra que, que serão para, para sempre. Então, uh, como é que nos conhecemos? Olha, nós conhecemos, eu conheci a Joana porque uh, a Joana tem um, tem um dom, tem um enorme uh, talento, que é. ter um trabalho de design e de de desenvolvimento criativo muito único ela além de ela faz muito bem as duas coisas, que é, um, é ouvir muito bem as clientes e pôr-se nos pés de, de, das suas clientes e, portanto, responde aos briefings e às necessidades e àquilo que a cliente quer que ela uh, uh, construa e desenvolva através de um design, mas também faz outra coisa que eu acho que também é muito importante para uma pessoa que é de artes e que é designer, que é quase que em cada trabalho dela há sempre um traço, há sempre uma peculiaridade, uma característica que é, impossível que ele trabalhe não seja da Joana e portanto eu acho que é quase a assinatura de marca dela invisível, portanto sem ser algo visível e então eu quando comecei a seguir a Joana nas nas redes sociais eu lembro perfeitamente, eu estava em Porto Santo estava de férias com a minha família e comecei a seguir a Joana porque ela, porque na altura explicar, porque eu tirei o curso de Health Coach e então antes de tirar o curso de Health Coach eu fui à procura de pessoas com que me identificava e que me podiam inspirar e perceber também o que é que as pessoas faziam com aquele curso e eu comecei a perceber que a Joana uh, fazia, muito, fazia livros, portanto ela ainda hoje desenvolve trabalho de, 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 de livro uh, também fazia parte das, das, das redes sociais e também da identidade uh, gráfica e o engraçado é que eu comecei a ver assim, mas espera, mas isto também foi feito pela Joana mas isto também foi, pá, eu tenho que isto, o universo e a minha intuição está-me a dizer, tenho que conhecer a Joana <risos> (risos) (risos) E então eu lembro perfeitamente que eu comecei a segui-la no Instagram E houve um post qualquer que ela pôs Eu acho que até foi de um um padrão que ela criou Porque ela adora padrões E eu disse, e eu escrevi-lhe Um dia ainda vamos trabalhar as duas juntas E ela respondeu-me de imediato a dizer assim Ah, não tenho dúvidas. E nunca nos tínhamos visto nem do elétrico, nem na praia, nem lá nenhum. Pronto. E, entretanto, nessa altura quando eu fui para Porto Santo e eu já já tinha saído da banca e, portanto, já estava na creche e estava a tentar perceber como é que eu conseguia incluir o marketing e a comunicação na minha vida e recebi um contacto de uma grande amiga minha que me pediu para eu poder auxiliar uma, uma possível cliente. Portanto, num projeto de uma agenda é interessante, eu falei com, a, com, com essa cliente, uh, comecei logo a pensar em termos de, de estratégia, como é que aquela ideia saía da gaveta e ao final da primeira ou da segunda reunião eu disse logo, ok, então temos que arranjar uma designer e eu, a primeira coisa que eu disse foi, eu já tenho a designer. é esta pessoa, é a Joana Lapa, a Joana é uma mulher empreendedora, uma mulher que tem tudo a ver com este projeto, seja de beleza, de empreendedorismo, de dicas, de querer ajudar alguém a sair da gaveta para se se mostrar ao mundo, e portanto será ela. E claro, na altura eu mandei-lhe um e-mail, enviei-lhe um e-mail a perguntar se ela estaria disponível, e ela disse logo que sim, portanto queria saber mais sobre o projeto, e então começámos a trabalhar juntas.
0: Na altura eu estava em Londres a morar, então não havia propriamente a possibilidade de de irmos beber um café ou de irmos almoçar, então eu estava a a alguns quilómetros de distância, então nós nunca nos tínhamos visto. Mas foi muito giro porque durante toda a criação do do projeto, que foi toda feita à distância, não houve um único dia que nós não falássemos. E quando eu digo falar, não era falar do projeto, nós começámos obviamente a falar do projeto, mas chegou uma altura em que nós já falávamos... Em em família, em em amigos, em problemas, em como é que nos sentiam, como é que nos sentíamos. Então foi foi muito fácil tornar-nos amigas.
1: É mesmo, mesmo.
0: Um, e é
1: dessa, essa amizade virtual veio até o dia em que nos encontramos e que nos pudemos abraçar as duas, porque nós somos as duas muito de abraços somos as duas muito de, de pessoas nós gostamos muito mesmo muito de, de estarmos juntas e de estarmos juntas com outras mulheres e então eu lembro que foi quando o projeto foi lançado ao, ao mundo portanto ao público uh, e foi no LX Factory e a Joana tinha acabado de chegar naquele dia, acho eu uh, ela veio direta Uh, e eu estava no LX Factory uh, completamente assim, meio alucinada porque estávamos a receber os, os, as pessoas os convidados, a ver se estava tudo bem se o som estava bom uh, perceber se íamos ter alguém da, da, da imprensa se, os, se as convidadas iam chegar todas a tempo se a nossa família estaria também na primeira fila para nos dar essa força, porque nós também somos muito de família e de repente ela manda uma mensagem, eu mandei uma mensagem tipo filme, de romance e ela estava no meio do LX Factory e é? eu fui a correr uh, quase que me ia espalhando mas pronto, não espalhei e ela também <risos> E então as duas abraçámos-nos naquele momento e portanto acho que ficou eternizado na nossa memória porque foi mesmo bom foi depois de tanto tempo de e nós começámos a trabalhar foi em julho e isto foi em novembro, portanto todo, foi Sim. muito intenso, foi um trabalho muito intenso um, um trabalho que, que nos a mim ensinou-me imenso abriu-me asas para, para voar tenho certeza que a Joana também e pronto, e depois quando eu ouvi a voz dela assim no meu ouvido eu assim, olá sócia, e eu assim ah! e
0: pronto e, e... e ainda hoje o LX Factory acabou por ser um é acaba por ser um espaço onde nós vamos muitas vezes juntas não é e, e é muito, é mesmo muito muito giro e a palavra sócia que vocês vão ouvir durante todos os nossos episódios de certeza é muito forte para nós inclusivemente o Carlos o teu marido ele trata-me por sócia ele não me trata por Joana e o e o David quando fala de ti também não é a Inês é a sócia é muito engraçado porque realmente a palavra sócia tornou-se mesmo uma alcunha de muito carinho para, para nós e o mais bonito nisto tudo para mim é que não só existe o sócia entre nós as duas, mas o Carlos, o teu marido, quando fala de mim ou quando fala comigo, ele trata-me por sócia. Então eu não sou a Joana, eu sou a sócia e é exatamente igual para o, para o David e é muito, muito giro como é que isto foi mesmo para além de nós e, 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 pronto, e nós somos literalmente uma família. Uh, é, mesmo, é mesmo muito bom e espero de coração que a nossa amizade possa inspirar uh, todas as pessoas que nos ouvem porque nós conhecemos-nos no Instagram, isto é um tema que eu falo talvez diariamente nas minhas redes sociais e que nós vamos de certeza abordar aqui nos próximos episódios uh, mas a verdade é que nós conhecemos através de uma rede social, de um Instagram e hoje em dia somos família, claro, a Inês vai ser uma das minhas madrinhas de casamento Uh, eu estou presente no batizado dos filhos, em todos os momentos especiais, então é mesmo incrível como é que, de uma rede social que, que à partida nós dizemos, ah, não é nada, não é? Mas que nos pode trazer tanto. Então é, é espetacular. Eu gostava imenso que nós definíssemos assim, cinco palavras ou cinco adjetivos uh, para cada uma. Eu defino cinco adjetivos para ti e tu para mim. Bora lá. <risos> Boa, olha e podemos também lançar este
1: desafio para quem nos está a ouvir, imagina, uh, alguém que está a ouvir escreve cinco atributos que acredita que tem, uhum. eu acho que também nós também trabalhamos muito essa parte, não é, Do, de empreender em nós próprias, portanto Sem dúvida. quem nos esteja a ouvir escreve também uh, cinco características, cinco atributos que, que, que tenha. Boa. Então, começo eu ou começas tu? Podes começar tu. Então vou começar eu, então eu vou dizer os cinco atributos ou os cinco factos que adoro na minha Joana. Só cinco foi muito difícil de escolher, mas pronto, vamos ver se eu consigo. Então, olha, eu acho que o o principal, aquilo que eu mais admiro em ti e aquilo que eu sou mais agradecida é a tua capacidade de ser impulsionadora. E para mim, impulsionadora é muito a tradução direta de empreendedora. Ou seja, é alguém que está ali a impulsionar a outra pessoa, a ganhar asas e voar, a acreditar, a defender e a criar... Uh, a dizer também que vai ser difícil, porque há momentos que são difíceis já, e, e ser empreendedora não é peiradoce, e nós também vamos falar sobre isso, uh, porque vão haver muitos desafios e obstáculos, mas também vão haver muitas celebrações. E portanto, foste tu que me impulsionaste a acreditar que o marketing poderia ficar para sempre na minha vida, e portanto, tenho que te agradecer a isso mesmo, de, de, de coração. Portanto, eu acho que é assim, tipo, o primeiro atributo que eu. Que eu, te, que eu te caracterizo. Depois o outro é, tu és confiante, ou seja, tu és uma mulher que inspiras confiança, e inspiras confiança não só na parte profissional, e tenho a certeza absoluta que se as tuas ou as nossas clientes e as futuras clientes estiverem a ouvir isso, vão de certeza acenar com a, com a cabeça e dizer assim, sim, ela inspira ah. confiança, porque tu és muito honesta, és muito transparente e portanto não és aquela de de comercial e e vendedora da banha da cobra mas não, tu dizes, olha, mas acreditas que vai ser assim, então vai por aí ok, mas se calhar podemos fazer assim ou podemos fazer diferente e depois a tua forma de falar, o teu marketing pessoal é poderoso depois tens uma coisa maravilhosa que é, és divertida e super otimista e então eu acho que o mundo precisa de empreendedoras divertidas e otimistas porque por trás da diversão também existe a preocupação, mas se for um 70% 30% está tudo certo, e depois é, dá uma gargalhada contagiante fartamos-nos de rir e às vezes não paramos de de, de dar gargalhadas e já tivemos a oportunidade de o fazer em inúmeras circunstâncias desde a Índia, desde na praia desde a fazer provas de vestidos de noiva e portanto, e ela já sabe que quando é para fazer paródia é uma com a outra, e pronto e e eu acho que isso também é maravilhoso e a a vida precisa de diversão depois, a humildade porque tu podias ser uma miúda que que te consideras a maior do mercado e que te consideras que és isto e que és aquilo e que nada te derruba e que nada te move, mas não tens uma educação maravilhosa e aqui também tenho que agradecer aos meus tios do coração à querida Luísa e ao querido António que vão ficar todos derretidos agora porque eu falo deles mas efetivamente tu tens uma uma educação e és uma menina que que és humilde na tua tua essência e isto não só profissionalmente falando mas pessoalmente falando e depois, por fim, esta taurina e, portanto, como qualquer taurina, és super determinada. E quando é para acontecer, é para acontecer e não há cá desculpas. E, portanto, eu que sou caranguejo e, portanto, às vezes, em vez de ir de frente, vou assim de lado e ando assim a contornar, ela vem e diz assim, não, mas nossa, assim, nós vamos conseguir e isto vai acontecer. E a verdade é que hoje estamos aqui a gravar num sítio que nós escolhemos como nossos, como nossos parceiros. Fizemos o guião, criamos a identidade gráfica e está lançado e tudo aconteceu num curto período de tempo e, portanto, obrigada por esta tua determinação divertida e otimista e impulsionadora. E pronto, e, e não, não, te, não te barro mais manteiga porque
0: senão ficas aí toda inchada. Fogo realmente. não. não. Eu acho que nós, aliás, nós nunca tínhamos feito este exercício uma com a outra e acho que estão giro e e se calhar era muito giro. Para além de que acho super importante fazermos isto, ou seja, definirmos cinco coisas que nós achamos sobre nós, também agir fazer com alguém que é próximo de nós, porque aquilo que eu sinto é que nós temos sempre dias tão corridos, esquecemos-nos muito de elogiar e e, e o o elogio faz falta, não é? Porque dá-nos força e ouvir isto é obviamente maravilhoso. Maravilhoso, tu podias ter dito que eu era teimosa, porque sou taurina e sou super teimosa e tenho mau feitio e tudo, mas não, tu escolheste determinada e eu acho que que foi muito bem. (risos) Não, mas é é muito bom mesmo, obrigada. Então, olha, eu para ti escolhi outros cinco, que eu acredito que não vão ser novidade para quem te conhece. O primeiro de todos é, obviamente, a palavra mãe, para mim é aquele símbolo que eu... Uh, eu vou tentar dizer isto e obviamente não chorar não é? porque há sempre aqui um lado mais emotivo pronto, mas para mim tu és aquela referência como, como mãe um dia que eu, que eu tiver os meus filhos, eu já te disse isto eu vou sempre ter-te como, como referência porque uh, tanto a nível de educação como a nível de alimentação, de valores tudo, tu és aquela pessoa com quem eu me identifico imenso uh, e não és a mãe perfeita não é suposto seres a mãe perfeita mas és a mãe que que é a tua melhor versão, e para mim é a melhor versão de sempre, obviamente não, não contando com a minha, não é? Pronto, e, e tens aqui, a, a palavra mãe está sempre presente em ti, tanto em casa como na creche, no teu projeto que tu, que tu, que tu tens e que tu criaste, uh, a creche que hoje é colégio, não é? E também tens muito esse papel de mãe, eu sinto que tu és a mãe daqueles miúdos todos, e quando se entra na, na creche, e eu já lá estive, eu conheço a equipa toda, eu sinto muito que tu tens esse, esse lado maternal com todas as pessoas que trabalham e que, e que, e que fazem parte da creche, desde os mais pequeninos à, às educadoras e tudo isso. Então, para mim, mãe é assim o um adjetivo que te melhor caracteriza. Depois, obviamente, empreendedora, porque e isto é, é, é uma coisa que, que é óbvia, eu sei, mas tu és aquela pessoa em quem eu penso sempre, sem exceção, Quando quero criar alguma coisa, se eu eu quiser criar um workshop, se eu quiser criar um podcast, o o que seja, é sempre em ti que eu eu penso. Primeiro, obviamente, porque os valores estão muito alinhados comigo, então essa parte é fácil. Como como dissemos no início, uma pensa e a outra parece que já pensou, não é? E depois porque estás sempre disponível e e essa parte é muito importante. E quando não estás disponível, dizes, olha, ok, se calhar não fazemos assim, mas fazemos assado, ou não fazemos agora, fazemos para o ano. Mas sem dúvida que tu és aquela pessoa que eu penso quando quero criar alguma coisa. Em terceiro lugar, a mulher dos sete ofícios. Isto porque a Inês, e de certeza que há imensa gente que vai co- concordar comigo, as pessoas que já te conhecem, tu és aquela pessoa que está em tudo, em tudo. Não há nada que tu não estejas metida. Tu estás metida na sustentabilidade, tu estás metida no marketing, tu estás metida na creche, tu estás metida na alimentação, tu vais ao mercado A, B e Z. Tu estás metida em tudo e é incrível. E aquilo que eu penso é... Bolas, ela tem três filhos, tem um marido, que é o quarto filho, e tem tem o marketing intuitivo, tem a creche. Então, se ela é capaz, eu também vou ser. E e isso dá-me mesmo uma força. Uma das coisas que mais me dá força para fazer o meu trabalho é olhar para este tipo de pessoas como tu e pensar, caraças, se essa pessoa é capaz, eu que não tenho filhos, não tenho grandes responsabilidades, digamos assim, eu também sou capaz. E acho que isso é mesmo uma mega inspiração. E depois, obviamente, dedicada... Porque apesar de tu estares em todos os projetos, não não há um único que tu não dês valor. E nós podíamos dizer, ok, ela está em tudo, está nos mercados todos, está nos projetos todos, mas não dá a mesma atenção a todos. Não, sem dúvida que tu dás. Tu estás sempre disponível de igual forma para todos os projetos e acho que isso é um mega desafio, é super difícil. Então acho que tu fazes isso na perfeição. E para terminar... Talvez a característica que melhor te descreve, porque é é mesmo muito fácil, que é a comunicativa. Tu és aquela pessoa que, onde chega, arrasaste. E arrasaste no sentido de... Tu tu, tu tens a capacidade de falar de uma forma que que é é raro. Tu tens muita facilidade em comunicar. Tu já foste à televisão e parecia que estavas a beber um, um chá com a tua melhor amiga, não é? Tu já fizeste entrevistas e estás sempre na boa... E eu acho que isso é muito difícil, para mim, para uma pessoa que eu era super envergonhada, e eu já já falei sobre isso, eu era aquela pessoa que eu tinha vergonha de pedir um copo de água quando era pequenina, então ver deste lado alguém que está tão à vontade é mais uma vez uma inspiração e perceber que, ok, se eu realmente for mais solta e e não tiver vergonha, eu vou chegar muito mais longe. E então comunicativa é é, assim uma palavra também que eu eu acho que, que te descreve muito bem. E pronto, estes são assim os cinco factos ou adjetivos, como como queiramos chamar, que eu eu digo sobre ti.
1: (risos) Olha, obrigada mesmo de coração, acho que é um exercício muito giro, muito motivador. E obrigada, de coração mesmo. Uh, bom, estamos quase, vamos quase terminar este episódio, não é? Este que vai ficar um bocadinho mais uh, uh, comprido do que, o, do que os outros, mas também é, é difícil às vezes também uh, resumir uh, a nossa amizade e a nossa missão e, e eu acho que as pessoas também que nos estão a ouvir vão, vão gostar, certamente.
0: Olha, e tu tinhas aqui uma reflexão, não era, para o, para o final Sim. do episódio? Eu gosto muito de de falar sobre esta frase, eu não sei se ali em algum sítio, não sei se saiu da minha cabeça, mas é uma frase que me acompanha diariamente, que é, achas que a sorte existe? Claro que não, a sorte conquista-se. E para mim este é um mantra que eu tenho levado todos estes anos como mulher empreendedora, que é assim que eu eu já me vejo, acho eu, e que eu sei que que tu também acreditas muito, que é, Aquele e-mail que eu enviei naquele dia que eu recebia tal resposta sim, para mim não foi sorte. Para mim foi eu estar, obviamente, no sítio certo à hora certa, mas foi também o sentido de oportunidade e se eu nunca tivesse enviado aquele e-mail, eu nunca estaria aqui, como como disse, quando me apresentei. Então, a sorte não existe de todo, a sorte é uma uma coisa que se conquista ou é um objetivo que nós conquistamos e não existe, ah aquela pessoa tem mais sorte do que eu, não. Aquela pessoa, se calhar, trabalhou mais para chegar onde está hoje. Porque, como tu disseste também, não é tudo um mar de rosas e há dias péssimos, há dias em que nos apetece chorar e há dias em que nos apetece, obviamente, desistir. Mas eu acredito que são esses dias que, que depois nos fazem acordar no dia seguinte e dar ainda mais força. Então, para mim é, se tens um projeto, uma ideia, uma vontade de fazer o que quer que seja, seja um negócio ou não, Para mim é não deixar na gaveta, é começar por algum lado, começar nem que seja a escrever ideias e criarem o vosso projeto, o vosso negócio, acima de tudo para criarem a vida dos vossos sonhos, porque a vida é curta, não é? E nós sabemos isso. E e, e na minha opinião, e eu sei que na tua também, nós devemos vivê-la feliz e a fazer aquilo que nós mais amamos. Sem dúvida. E todos os dias é a oportunidade para criarmos algo de novo, não é? Portanto,
1: eu acho que acho que não havia melhor forma de terminarmos este, este episódio, este primeiro uh, episódio, e devemos falar muito disto nos, nos próximos. Bom, então vamos nos despedir, não é? Agradecer, obrigada por nos ouvires, por nos ouvirem, faz parte do ecossistema Hello Beautiful, faz parte das das nossas redes sociais, espreita e segue-nos, fala connosco, envia-nos mensagens, faz parte deste nosso projeto que também é feito a pensar em cada uma de, de vocês. Encontramos-te para a semana no próximo episódio, ansiosas, muito ansiosas por partilhar todo o conhecimento e inspirações que temos para te dar.
0: Beijinhos a todas e obrigada por nos ouvirem neste episódio zero e já estou mega ansiosa por continuarmos a gravar. Beijinhos e obrigada a todas. Beijinhos.